0: Välkomna till avsnitt två av Fredsnack. Det här är podden som djupdyker i hur vi jobbar med icke och hur vi jobbar med fred. Och idag ska vi ta och djupdyka och prata om den icke kampen. Och vad vi kan lära oss av dem som gick före oss- och visa visade vägen Men också fundera lite på hur det ska se ut framöver Ska vi göra likadant om igen Eller är det så att vi behöver Tänka om och tänka nytt Till med hjälp i mina funderingar Sitter jag här bredvid Professor Stellan Vindhagen Hej Hej. Du har ju många titlar Du har en lång historia inom aktivism och motstånd Så om du kan berätta lite om Vad du arbetar med
1: Ja, jag är professor i sociologi i Göteborgs universitet och jag har fått den första professuren i icke-våld och civilt motstånd i USA, University of Massachusetts i Amherst. Jag har en bakgrund som aktivist sedan folkomröstningen om kärnkraft 1980. Jag har varit aktiv i plåbilsrörelsen som gjorde direkta aktioner av civil olydnad mot vapenhandel och kärnvapen. Fristalsrörelsen som har gömt och gett skydd till flyktingar Och en rad andra sammanhang Bland annat Kyptogasa För att bryta blockaden av palestinska Gaza Jag forskar, undervisar och reser runt mycket i världen Nätverkar mellan akademiker och aktivister För att försöka skapa ny kunskap och förståelse av Hur vi bäst kan arbeta med en icke
0: Precis, och så att, eh, vanvettigt kul att du är här. Vi ja. sitter här kan prata lite om vad du håller på med och vad du tänker. Eh, är det något speciellt alltså, är det något, något speciellt område som du fokuserar på just nu?
1: Um, ja, det är det ju. Jag håller på att avsluta en bok som handlar om vardagsmotstånd. Det vill säga det är en typen av motstånd som människor gör när de inte är organiserade i... Eh, i formella föreningar och ställer formella krav- utan engagerar sig i sin familj- eller på arbetsplatsen i grannskapsområdet- med vardagliga handlingar mot förtryck på olika sätt.
0: Som typ civilkurage.
1: Ja, precis. Men också i form av att människor på olika hemliga sätt- undergräver dominans och makt- i situationer där det är alldeles för farligt att vara öppet och positionell. Och Jag har precis påbörjat ett forskning, nytt forskningsprojekt med fyra år- som handlar om jämförelse mellan fyra olika länder i Asien- om hur motstånd kan bidra till demokratisering. Så jag har precis kommit tillbaka från Indien. Och jag ska till en träff i... USA på mitt universitet i mars- som är en samling av 50 ledande urfolksaktivister- från hela Nordamerika- för att diskutera situationen- efter Standing Rock-kampen mot pipelinen Där det är mycket en fråga om att knyta- förståelse och lärdomar från den kampen som var under Red Power-perioden på 60-talet och med de unga aktivister som håller på idag. Så vi har en två dagars strategimöte omkring detta. Så det är väl det som är aktuellt just nu.
0: Och de här som har jobbat runt Standing Rock har de en, en så att säga dels en, en, ett, ett icke-våldsfokus alltså på själva metoden och, och liksom har med fokus också på att, att öva och, och, och förkovra sig? Hur jobbar de?
1: Absolut. Det är unga aktivister som tog initiativet i Standing Rock-kampen. Under flera år har det funnits ett tränarnätverk som är inriktat på urfolk och icke-våldsaktioner. Många av dessa unga aktivister har nu rest runt och... –placerat sig på olika platser runt om i USA. Där pågår pipeline-kamper mot fossilgas– –som många gånger kränker traditionellt område– –som tillhör Native Americans. Och centralt i det är ju att bygga allianser– så att i klimaträttvisorörelsen så finns det nu ett pågående eh, diskussion om samarbetet. Eh, så att det är en klar inriktning på icke-våld, eh, av strategier, träning eh, och att eh, bygga allianser som kan motstå den eh, fortsatta kolonialiseringen som ju naturligtvis eh, Trump-regimen eh, står för i hög grad liksom men som finns inbyggt i den globala kapitalism och den världsordning som, som vi har överlag.
0: Om vi då tittar lite på, på Sverige och den rörelse som är här, eh, men också eh, globalt, så, så undrar jag om du har några tankar om hur vi jobbar idag. Är vi tillräckligt strategiska, smarta och... Kunningar inom icke-våld Och har vi en effektiv Icke-våldskamp För rättvisa och fred
1: Nej Jag tycker att eh, Vi befinner oss i en ganska besvärligt läge um. Det är en ganska liten del av det svenska civilsamhället och folkrörelserna som egentligen har någon förståelse och intresse av att använda icke-våld och vågar anamma civil olydnad som annars betraktas som ganska kontroversiellt av många organisationer. Det är det ena problemet. Det andra är att det finns en väldigt låg kunskapsnivå i Sverige där... Vi har tappat kontakten med den historien av starka civiloljarnas rörelser som vi har haft. Det är som om att vi tänker att civiloljarnas inte behövs längre. Direkta aktioner av icke karaktär ses som allt för kontroversiellt och konfliktskapande och att vi lever i ett samhälle som är så pass perfekt demokratiskt så att vi behöver inte detta.
0: För de lyssnare som inte är så bekanta med civil olydnad, vad, 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 vad menar du med det begreppet? Vad är det man gör då? Varför?
1: Ja, okej. Okay. Eh, alltså det är ju från traditionen från Gandhi och Martin Luther King eh, där det eh, helt klart handlar om att man... Eh, man agerar icke och öppet. Man tar ansvar för vad man gör. Men man tar steget att utmana, ibland bryta mot, mot lagar och regler. För att man anser att eh, det finns en rättfärdig anledning att göra det som gör det nödvändigt. Exempelvis så användes det mot den rasistiska segregeringen i södra USA under medborgarrörelsen. Och det har använts i Sverige exempelvis i kampen mot homoslyr eller kampen för homosexuellas rättigheter i ockupationen av socialstyrelsen- um. Så vi har en sådan tradition eh, även under senare år. Men, men det är framförallt i, eh, i kampen för frikyrkornas eh, rättighet att få lov att ha eh, en annan typ av tro eh, emot stadskyrkans monopol som man använder civilolignad historiskt. Eller i fackföreningsrörelsen, i kvinnorörelsen och så vidare. Eh, där vi har sett det här användas i hög grad. Så det, vi har en stark tradition av det. Eh, så det finns även här. Men, men tankarna kring det finns ju mer är kanske hos sådana som Gandhi och Martin Luther King och Toro och
0: så. Så vad är det vi behöver göra? Kan vi, kan vi vara nöjda med oss själva eller är det någonting som vi måste växla upp för att bli mer effektiva?
1: Alltså det är absolut helt nödvändigt att vi växlar upp och att vi blir mer strategiska. Vi lever alltså i en situation där vi har ganska få personer som har någon, någon kunskap och eh, eh, förståelse utav betydelsen utav en förståelse av betydelsen av en icke-valslig massrörelse och civilolydda. Vi har ett samhälle som inte har någon, någon kunskapsnivå kring det. Vi behöver verkligen trappa upp. Eh, men det är ju också för att det, vi existerar i en tid där, det, där vi har enorma utmaningar. Klimatkrisen och miljöförstörelsen är ju några av de mest akuta hoten som vi står inför. Men också den globala ojämlikheten och det som den producerar i form av miljöflyktingar och klimatflyktingar på olika sätt som provocerar fram fascistiska reaktioner också så att vi, vi står inför en enorm utmaning och där vi behöver starka folkrörelser igen och problemet är att vi i Sverige är väldigt fokuserade på att arbeta inom systemet, använda lagliga reg regler genom åtal på olika sätt när vi ser någon diskriminering ske vi har vanliga protester som söker polisstöd, där vi marscherar från punkten A till punkten B vi tänker oss att det ska förändra samhället det gör det knappast. Det kan göra det i småsaker, i reformer som på något sätt passar in, in inom det rådande systemet. Men vi befinner oss i en tid där vårt samhälle är i en fundamental kris. Och om vi då måste åstadkomma mer grundläggande förändringar, då måste vi gå tillbaka till den historiska traditionen av starka folkrörelser som vågar att... Utmana systemets regler och göra massiv civil olydnad för att få till ett tryck och en kris i samhället som skapar en ändring och en omställning till ett annat samhälle.
0: Du pratar om att vi som är aktivister, att vi är reaktiva. Vad menar du med det? Och vad är det som behövs istället?
1: Jo, alltså vi har en tendens att... Reagera på de hot och de problem som dyker upp i vår vardag i form av en ny lag, en ny gruva som ska göras, ett nytt beslut och då vill vi stoppa och förhindra detta. Det gör att vi hela tiden är på defensiven. Medan vi behöver istället göra en ordentlig problemanalys av vart vi befinner oss. Där vi ser vilka maktrelationer som ligger i vägen för att ändra på samhället. Och vi behöver ha en tydlig vision. Och med en sådan vision så skulle vi kunna vara proaktiva. Vi skulle kunna gå före i att med direkta aktioner på olika sätt skapa det samhälle vi vill ha. Och istället låta politikerna reagera på det att vi skapar de förändringar som behövs. Det som är problemet med det reaktiva är ju att vi hamnar i en situation av att ständigt bara försöka stoppa och mildra och förhindra de hoten som existerar medan det som krävs idag är ju mer fundamentala förändringar då. Eh, så det, vi behöver ha en omorientering som bygger mycket mer strategiskt på visioner som vi, vi eftersträvar och det är där då som direktaktionerna och eh, en massrörelse som, som också vågar att använda sig i lolydnad när det behövs eh, är det som, som krävs i, i, i det samhället vi lever i idag eh, och jag, jag tycker att det är väldigt besvärligt att, att det känns som att våra våra rörelser och föreningar inte riktigt ser det här utan tänker att det räcker med att vädja till politikerna med namninsamlingar och att demonstrera i Stockholm eh, skriva debattinlägg och liknande eh, Ingenting av det tycker jag är fel men problemet är när man tror att det räcker
0: Men äh, liksom jag, jag upplever ofta att det finns en hopplöshet att man känner att vi ska ändå gå under eh, samtidigt som vi är duktiga på att uttala vilka fruktansvärda hot vi står inför Hur skulle du säga att vi skulle kunna bli starkare på att inge hopp och energi
1: i motståndsrörelse? Alltså vi lever i en tid som har eh, fundamentala hot så det är klart att det är lätt gjort att man hamnar i en hopplöshet. Men jag tror att tyvärr är vårt sätt att arbeta på i folkrörelser förstärker den här hopplösheten av flera skäl. Det ena är att vi har en väldigt stark tilltro på att om vi informerar om hoten och problemen så blir folk engagerade. Jag tror att det sällan stämmer. När folk får uppleva att vi lever i en situation utan total klimat klimatkris så är inte det någonting som är inspirerande till att engagera sig och göra någonting. Det är snarare någonting som passiviserar. Det är det ena. Det andra är att vi är fastlåsta i, ett, i att arbeta inom systemet när det egentligen krävs fundamentala förändringar av samhället. Och det gör att vi blir ineffektiva. Så varför ska man gå på ytterligare en demonstration när det ändå inte förändrar? Det skapar också en hopplöshet. Så att och det tredje då är att vi, vi numera, kanske för att vi själva som aktivister många gånger inte har så mycket självförtroende eller hopp. är ju det att vi jobbar inte så mycket med att bygga visioner. Och jag tror att det är väldigt radikaliserande och inspirerande när det finns visioner om ett annat sätt att leva på och att det finns en rörelse som försöker att få det att hända. Det lockar ju med sig människor Så byggdes ju De gamla folkrörelserna Med visioner om ett annat samhälle Jag tror att vi behöver mer utav det vi behöver för den skulle inte hamna i Det som den auktoritära vänstern hade förut Och att det finns en enda vision som gäller Utan vi kan ha många visioner Vi kan ha en pluralism kring vad det är vi vill ta vägen men eh, vi behöver se liksom, det radi radikala i att våga formulera och praktisera, experimentera med ett annat sätt att leva på eh, och att det är en del av våran kamp. Eh, vi behöver ha ett ja som Naomi Klein säger i kampen inte bara ett nej.
0: Ska vi göra? för att till exempel vi i Sverige, vi är vana att vi har en stark demokrati, vi gör liksom okej-lagar. Okay mm. De flesta av oss som engagerar oss är liksom medelklass, välutbildade. Civil olydnad för mig ligger väldigt långt borta, eller liksom just även inom lagen. Bara att göra civil olydnad inom att, att skapa dålig stäm, 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 stämning genom att utmana normer eller förståelse är ju liksom... Finns det på något sätt liksom vad du har sett, sätt eller tank, eh, sätt som gör att, att, att man kan våga ta steget eller liksom i alla fall testa?
1: Jo, eh, det är många saker. Alltså det ena är ju att man... Eh, så med allting annat så får man ju börja i liten skala. Det finns ju ingen rim och i att plötsligt göra massa aktioner av civil olydnad. Man får ju börja med någonting mindre för att bygga upp en kompetens och en erfarenhet. Liksom. Det är det ena. Det andra är ju att man får jobba med träning. Alla som gör mer avancerade saker militären och polisen har ju en träning innan de gör saker. Så att vi behöver bygga upp den typen av och organisering och kompetens i våra rörelser för att kunna göra Grejer. Men tredje är väl det att om man tar fasta i att bygga det man vill ha istället först så kanske det är lättare att, att våga och ha kraften att, att åstadkomma saker. Och när man stöter på hinder i vägen på att skapa det som behöver göras, som det är klimaträttvisa, nya typer av integrerade skolor eller att man ser till att vi har mer demokratiska företag eller att vi ser till att det finns en en helt annan fördelning till glesbygden eller att samernas rättigheter praktiseras på ett helt annat respektfullt sätt. Eh, när vi praktiserar de här sakerna hur vi vill ha det och när vi upptäcker att det finns lagar som ligger i vägen. Eh, ja, då är det ju nödvändigt att göra civilolymna.
0: Ja precis och då, då pratar du om ett sätt att skapa förändring där man så att säga, inte tar hänsyn till politiker och ledarskap utan man, man förverkligar sin vision eller sin, sin, sin idé
1: man kan säga att man tar hänsyn genom att man alltid är beredd att ha dialog. Mm. Men eh, man låter inte politikerna vara de som sätter gränserna och bestämmer eh, vad det är som ska göras och inte göras. Utan nu är det så att vi måste ha till en klimaträttvisa. Då måste vi stoppa vår eh, fossilproduktion. Eh, vi måste skapa andra ekologiska sätt att leva på och då behöver vi gå före. Och när vi gör det När vi stänger gruvor Och när vi förhindrar Flygtrafik och vi bygger upp Ekologiskt boende på olika sätt Då får det bli politikerna Som protesterar mot oss istället
0: Du sa i början att du är den första Professorn inom icke Och civilt Motstånd. Vi, motstånd. Ja. Varför, det, varför tycker du att det är viktigt att, att det forskas, att du är professor i just det här ämnet då? Hur mycket forskas det om det egentligen?
1: Alltså det finns ju en massa människor som forskar om det, men det är alldeles för få jämfört med vad det finns för annan forskning och framförallt en militär forskning eller krigsforskning- och det är ju tragiskt att det bara finns en position, men vi får hoppas att det är den första eh, som är dedikerad till just den här typen av forskning. Då. Det här behövs för att eh, vi måste ha en fördjupad kunskap. Alltså det är ju ganska självklart när vi tänker på det, men det är bara det att vi har inte haft det förhållningssättet. Men alltså... Krig och militarism har ju utvecklats genom att man har studerat alla slag som har varit historiskt och man har byggt upp en erfarenhet. Man har utvecklat nya vapen, nya teknologier, nya sätt att organisera sig på så att ifrån det med stenar och pil och båge till att vi idag har med kärnvapen och eh, olika typer av självstyrande team som, som jobbar med, med eh, avancerad informationsteknologi med att operera på stora områden. Eh, den förändringen har ju skett genom forskning och teknologisk utveckling. Vi behöver en motsvarighet när det gäller den fredliga kampen. Eh, och... Vi måste lära oss av de misstag och de framgångar som olika folkrörelser har haft i olika delar av världen historiskt. För att annars kommer vi hela tiden att vara ineffektiva. Vi kommer inte att lyckas åstadkomma den typen av rättvisa som vi måste göra.
0: Slutligen! Andra. Jag skulle ju kunna prata hur länge som helst Men så, så fick jag reda på igår eh, Att det är du som ligger bakom eh, Kaosmodellen Jo, jo. Så, så när kom du på den? När och hur? Och vad handlar den om?
1: Alltså, vi var ju ett, ett aktivt gäng i Hammarkullen eh, En, en eh, invandrarförort i Göteborg eh, Som jobbade med eh, Konflikthanteringsreningen Praxis och jobbade ganska mycket just med ungdomar som hade varit eller var aktiva i olika gäng som inte såg några fredliga lösningar på konflikter. Och i de sammanhangen jobbade vi mycket med rollspel och försökte hitta sätt att motverka mobbing och olika typer av hot och förtryck på olika sätt. Då. Och i det sammanhanget då så, ja, så formulerade jag vid ett tillfälle... Vad står det för då? Chaos ja, är ju fyra olika sätt att ingripa med, med, eh, i, i konflikter så att man kan bredda sitt register av kreativitet i, i konflikter, om det så är på bussen, eller om det är i, i hemmet, eller på arbetsplatsen. Där k i Chaos står för att konfrontera. Då konfronterar man den som, som utför ett förtryck. Och A står för att avleda. Det är ju som ungefär med barn. Det kan vara ganska kraftfullt att avleda uppmärksamheten från en sak till något annat. Och det kan man också hitta olika kreativa sätt att avleda på och ett stort för att omtolka det är det svåraste men då omtolkar man hela situationen och bestämmer sig för att det här är någonting helt annat som pågår det är inte så att det är någon som står här nu och ska hota om och slå ner mig utan, utan det här är ju en gammal kompis som jag har träffat från mm. eh, lång tid, vi, vi, vi var ju på dagis samtidigt och, och jag envisas med att den här personen måste vara den här Johan som som jag lekte med som barn. Och den förvirring som skapas då kan vara möjligtvis ibland ett sätt då att, att göra om situationen. Det är ganska kraftfullt när många personer bestämmer sig för att tolka om den. Då är det svårt som, som en ensam person att, att upprätthålla den roll man trodde att man hade liksom. Så att det här är kraftfullt. Då. Och s är att skydda då den som blir utsatt. Då. Det är, man så att säga går emellan eller man, man, man ser till att ta bort den personen som blir utsatt. Så det är fyra helt olika strategier och utifrån dem kan man utveckla en massa olika tekniker. Och rollspelen är ett sätt att träna på detta. Då så det är väl ett exempel på hur vi kan jobba med att bli mer kreativa och göra det oväntade för ett huvudproblem tror jag med aktivism generellt är att vi, vi är liksom för förutsägbara, vi, vi liksom är fast i vissa mönster av hur man ska göra medan vi behöver bredda vår repertoal liksom. skapa en kreativitet och en förmåga att avläsa vad är det för kontext, vad är det för situation vad är det vi behöver göra just nu
0: Tack så mycket, Stellan. Ja, tack.